0: Temos um inimigo, e a Bíblia vai nos mostrar que ele tenta se camuflar, ou usar disfarces para tirar ou roubar a nossa atenção da verdadeira batalha. Quando nós estávamos aqui ontem, compartilhei isso na conferência, eu achei muito interessante o que aconteceu no culto de sábado, estava subindo com o pastor, era um culto que veio cerca de duas mil pessoas, estava cheio aqui, estava acontecendo uma guerra, para você ter uma ideia, durante o culto, veio um pessoal, um grupo lá do Parolim, e uma jovem ficou possessa, aqui no culto, estava uma guerra, mas foi tremendo o que aconteceu, o pastor Pedro, essa semana, me contou, que essa moça testemunhou para ele, ela frequentava o terreiro, e depois que ela entregou a vida para Jesus aqui, ela disse, eu não consigo mais falar palavrão, pastor, eu só quero cantar louvores e ouvir pregação, a minha vida mudou, aleluia, Jesus se revelou aqui, mas eu estava subindo as escadas, e vem alguém, um jovem me fala, pastor, a gente está com uma dinâmica diferente hoje no louvor, e eu precisava tirar a câmera que está na frente para um outro lugar e tal, e eu falei, mas vai mexer na dinâmica de domingo, tem algum problema? Eu falei, não, só põe de novo a câmera no lugar para o culto de amanhã, Daqui a pouco eu desço. Está uma confusão instalada por causa da câmera. Alguém da comunicação que ligou para o líder que disse que ia levar a matéria para o conselho com explicações, eu tinha que assinar um documento para tirar a câmera do lugar. Eu fiquei bravo. Aí eu fui para o banheiro lavar o gosto, falei, que negócio. E eu estava reclamando sozinho no banheiro e o Espírito Santo falou para mim: você é um mané o sentimento que veio. Você não está percebendo o que está acontecendo? Uma guerra está acontecendo lá e você está brigando, preocupado por causa de uma câmera. Eu voltei e falei, ei, põe a câmera onde quiserem, não me importa. Nós temos uma guerra para enfrentar, o inimigo faz isso. Ele tenta tirar o no nosso foco nos distrair sabe, a estratégia dos disfarces é, ela representa exatamente isso tirar a dimensão ou foco de um plano maior de um alvo maior do inimigo e você vai ver essa estratégia sendo usada nas guerras antigas em 1704 o general John Churchill ele queria invadir a França e ele então tinha que passar pelo Rio Reno e então ele pega com seus soldados e faz uma ponte com embarcações e cruza. Cruza o rio. Mas a 190 quilômetros de distância, ele simula a construção de uma ponte. E ele espalha a notícia. E agora, os exércitos da França se reúnem para tentar impedir a construção da ponte. Mas eles já tinham avançado 800 quilômetros no território do inimigo. Disfarce. O mesmo acontece na Segunda Guerra Mundial. Os aliados eles simulam a queda de um avião, usam um defunto, algemado a uma valise, a uma mala, com documentos confidenciais, simulando que ele era uma autoridade e que os aliados iam atacar uma região na Grécia. Os exércitos se deslocam para lá e eles atacam a Silícia. disfarces nós vemos o próprio Davi fazendo isso quando Absalão toma o poder. Ele coloca Zai como um espião. Era um grande conselheiro do rei e agora presta serviços para Absalão. Mas ele fala os conselhos e vaza os conselhos para Davi que se prepara. Disfarces. O inimigo continua usando disfarces para tentar tirar o nosso foco da nossa real batalha, preste atenção, existe uma guerra acontecendo, e ela não é contra pessoas, Deus quer te dar a vitória, você precisa entender qual é o seu foco, existem vários disfarces na revelação bíblica do inimigo que nos são apresentados, ontem nós estudamos três e hoje eu queria continuar falando a respeito de mais dois. Hoje eu quero falar de um disfarce. Que você já ouviu falar. O joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 diz. Jesus contou outra parábola, Dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo semeou o joio no meio do trigo e se foi quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu os servos do dono do campo dirigiram se a ele e disseram o senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? um inimigo fez isso, respondeu ele os servos lhes perguntaram o senhor quer que vamos tirá-lo? ele respondeu não porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo, deixe que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O que essa parábola quer dizer? Logo na sequência Jesus vai explicar quem são os personagens da parábola, ele vai falar que ele é o que semeia, o trigo representa os filhos de Deus, o joio os filhos do inimigo, o inimigo é Satanás, ele vai falar dos anjos que vão fazer e promover o juízo final, e vai falar do destino do joio que é o inferno. Mas qual é o disfarce? O que o joio no meio do trigo representa? Sabe, muitas vezes, quando a gente fala desse tema, vem na maioria da cabeça, na mente de quem é crente, que os joios são aqueles infiltrados, no meio da igreja, que vem para trazer confusão, para trazer discórdia, que nós temos que desmascará-los. Mas é interessante, a Bíblia diz que é o inimigo, durante a noite, que planta o joio. Sabe, nos tempos antigos, é... Era comum quando um, um dono de terras tinha um vizinho que não se dava bem, ou que era seu concorrente, quando estava todo mundo dormindo, ele ia lá e jogava o joio na plantação do vizinho. Para quê? Para atrasar ou para atrapalhar o processo da colheita. E a ideia aqui é exatamente essa. O joio, na verdade, é o quê? ele é apenas uma distração, como assim pastor? Eu acho interessante, porque quando os servos se dão conta, de que havia joio no meio do trigo, o joio é uma planta muito parecida com o trigo, e ela cresce, é difícil de perceber o que é o quê, mas quando eles percebem que o inimigo jogou joio no meio do trigo Jesus fala isso para eles, o dono da terra fala isso para eles Eles falam, nós temos que arrancá-lo E o que, que o dono da terra diz para fazer? Não O que, que é para fazer com o joio? Nada O que, que você vai fazer com o joio? Nada Não é para fazer nada como assim, pastor? Por que, que eu não devo arrancar o joio? Eu quero te dar alguns motivos para entender. O tempo que eu peco tentando arrancar o joio, eu podia estar investindo no trigo. O inimigo está querendo tirar o nosso foco. Você já viu pão de joio? Você já comprou no mercado farinha de joio? Você já viu uma cadeia produtiva de joio? Para que serve joio? Joio é capim. Serve para nada. É vadaninha. Não serve para nada. Serve para o cavalo comer. Agora, o trigo é impressionante. Uma semente de trigo produz um galho com pelo menos três espigas. Uma espiga de trigo tem entre 10 e 12 grãos. Se produzir mal, uma semente vai dar 30 grãos. Se for um pouquinho melhor, 60. Se for boa produção, 100. Essa é, para, essa é a medida que Jesus usa para falar daquele que é solo fértil. Aí o que, que a gente faz? A gente gasta tempo com o que não vale nada. Sabe o que, que o inimigo planta no meio da igreja? Distrações. E aí você está brigando aqui, ranzando confusão ali, gastando tempo, e você está deixando de investir no trigo, que pode sim transformar a realidade. Sabe, quantas vezes no meu ministério eu vi, me vi tentando arrancar o trigo. Ou, oh, perdão, o trigo não, o joio. Talvez você já deve ter feito isso. Quantas vezes? Aí eu investia tempo, eu tentava responder perguntas, eu tentava desmentir, eu tentava cuidar. E um dia eu lembro que alguém chegou para mim e eu, o que você está fazendo? Tem uma multidão aqui com fome e você está... O que é dispersando energia com o joio? O joio o que é? Uma distração. Cuidado, esses dias um, um líder de célula veio me procurar, dizendo, pastor, durante dois anos eu tentei investir meu tempo em amigos, eles não queriam se comprometer com o evangelho, eu ficava forçando, mas esse ano Deus me deu um direcionamento diferente, para começar um grupo novo começar a evangelizar, começar a fazer ação missionária, um grupo novo, com pessoas que querem experimentar coisas novas de Deus, eu falei, vai, a célula está crescendo. E sabe, até alguns daqueles que estavam ali meio dispersos, estão indo atrás agora, porque ele está investindo no lugar certo. Quando eu era adolescente, a gente tinha um grupo de evangelismo, eu achei lá. E mais uns malucos que saíam de tarde no sábado para evangelizar antes do culto. E eu lembro um sábado, a gente estava começando esse negócio de evangelizar na rua. E logo a primeira pessoa que a gente abordou, ele era um filósofo budista. Nós tínhamos 13, 14 anos. A gente começou a tentar explicar a Bíblia e o cara, meu, ele fazia umas perguntas. A gente ficou duas horas e meia conversando com um filósofo budista que não queria nada. Terminou o evangelismo, a gente só tinha falado com uma pessoa. E aí a gente terminou e foi fazer uma avaliação. Como é que foi? A gente falou, foi ruim hoje, né? Foi. Por quê? Os campos estão brancos, poucos são os Sei Quando eu saio para evangelizar hoje, sabe como é que eu faço? Eu vou na rua e fico orando. Deus me mostra alguém. Me mostra alguém que o Senhor me escolheu. Me mostra alguém que é trigo. Que o Senhor me preparou para vir aqui. E eu vou orando. E de repente Deus me mostra uma pessoa. Quer dizer, é impressionante. Eu lembro de um jovem que estava sentado assim na mureta. Estava a fila da balada e ele ali com uma cara de que as coisas não iriam bem, mas quando eu estava orando, parece que Deus me mostrou, é esse aqui. Eu sentei do lado daquele moço, começamos a conversar, em poucos minutos aquele rapaz estava chorando, entregando a vida para Jesus. Deixa eu te dizer o que, que o joio é: distração. Cuidado. Segundo motivo, porque você não deve tentar arrancar o joio. Ele é um disfarce. O joio e o trigo durante o crescimento São muito parecidos Você não consegue Depois que está maduro Dá para reconhecer Mas no começo Quando os dois estão crescendo Você não distingue um do outro E sabe Cuidado Quando a gente tenta arrancar joio Muitas vezes a gente arranca trigo junto Cuidado porque quando as pessoas estão crescendo na fé, ainda não são maduras, às vezes elas agem como um joio. E aí a gente quer instaurar o ministério da caça às bruxas? Sabe, ministério dos exterminadores de joios? Tem pastor, líder que gosta disso. Ele arma a bazuca e vai para cima, né? Para matar joia, com bazuca. E aí você fica lá correndo, mas aí arranca gente coisa que não é. Por quê, gente? Porque as pessoas que chegam na comunidade de fé, elas trazem suas bagagens. Elas estão crescendo. Elas cometem erros. Eu estava com o pastor Jeremias Pereira essa semana. Ele veio pregar aqui na conferência e nós saímos para almoçar. E eu achei interessante ele me contando a história dele. O pastor Jeremias, muito simples a origem dele, de uma cidade de interior, sua mãe é analfabeta, ele foi para a cidade grande para estudar, financiado por um tio que era analfabeto, mas era um cara que tinha uma inteligência espacial para montar motores, impressionante. Ele montava e desmontava motores de scanner. E... Esse tio financia depois o seu irmão. E ele chega na cidade grande, começa a frequentar a igreja, se converte. Mas ele era imaturo. E aí ele vai contando os, as, as barbaridades que ele fazia. Trabalhava como faxineiro para ajudar a pagar as contas. Aí se envolveu com uma mulher no trabalho, um rolo, foi uma vergonha. Mas ali ele teve uma experiência com Jesus, se arrependeu de verdade. Deus começou a transformar a vida dele. Ele me falando: pastor, se me tratassem como joio quando eu estava crescendo. Olha que líder nós teríamos perdido na igreja, no Brasil. Querido, cuidado, não tente arrancar o joio. A gente não consegue distinguir um do outro. Jesus mandou a gente arrancar o joelho, o que, que ele mandou fazer? Esse é o trabalho de Deus, não é seu. Terceiro motivo, porque você deve cuidar com esse disfarce. Você trabalha para quem? Você serve a quem? Hã? Eu sirvo a Deus. Eu faço o que ele manda. Eu trabalho na colheita que ele me manda. Ele mandou eu arrancar joio. Joio? julho, julho, julho eu até inventei um negócio novo aqui. Não. Nós somos servos de Deus. Eu trabalho para Deus. A estratégia do inimigo é nos fazer trabalhar para ele. Ele jogou o joio lá justamente para isso. Para fazer você gastar força e energia no lugar errado. Sabe, eu já vi tanto líder de célula, pastor, cansado, exausto. Porque ele está trabalhando no lugar errado. Meu pai falava sobre os exaustores. São pessoas que o inimigo coloca para roubar toda a nossa energia. E às vezes você está gastando tudo aqui. E tem gente que Deus falou, cuida desse aqui. Está aí para você e você não está cuidando. Sabe, hoje em nome de Jesus, cuidado com as distrações. Deus mandou você arrancar joio? Não. O que você faz com o joio? Ah, eles estão aqui no meio. Então, estão crescendo junto com o trigo. O que a gente faz? A gente prepara o trigo. Ensina o trigo pastor, mas tem gente na igreja ensinando coisa errada, falando, é verdade, com pensamentos errados, com ideias erradas, sabe o que eu faço? Eu ensino a palavra de Deus, para o trigo, ele vai ter experiências, ele vai crescer, ele vai saber distinguir o que é certo ou errado, Deus vai sim trazer maturidade no meio da sua igreja, você crê nisso, então para de gastar energia, perder as forças, no lugar errado. Segundo tipo de disfarce, a Bíblia vai falar também do lobo em pele de ovelha. Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos Devoradores Outro tipo de disfarce agora Não é mais o joio No meio do trigo Mas o lobo Com roupa de ovelha e é interessante que agora O que Deus manda fazer é diferente Com o joio ele não manda fazer nada Ele vai cuidar O lobo no meio da ovelha Ele fala, tomem cuidado Acautelaivos É diferente É diferente Agora ele está falando das lideranças que se estabelecem no meio do povo de Deus, trazendo engano, divisão, confusão, falsos profetas. Mas como que a gente se previne dessa artimanha ou disfarce do inimigo? O que me chamou a atenção quando estava estudando esse texto foi o significado. Falsos profetas no grego é pseudo-profetes, e é uma palavra só, e eu achei interessante que o significado é o que profetiza errado, ou o que profetiza engano, esse é o pseudo-profeta, se você tiver a Bíblia católica, você vai ver que tem os livros apócrifos, que são os escritos posteriores, alguns livros que tem a mais, na Bíblia católica, que não tem na nossa. Por quê? A Bíblia era a mesma até a Reforma Protestante. E aí, depois da Reforma, surgiu um movimento chamado Contra a Reforma, e eles adicionaram alguns livros para falar que a Bíblia dos crentes era diferente. Está tá na história esse movimento, pode ler lá. Depois de Lutero, se adicionam livros na Bíblia, que era a mesma até então. Mas existia um outro tipo... De literatura Que eram as pseudoepígrafes O que, que é isso? Com autorias mentirosas, falsas Então o cara escrevia a carta e assinava no nome de Paulo Assinava no nome de Pedro Assinava no nome de algum discípulo Para que aquilo tivesse algum tipo de autoridade E é mais ou menos isso que o inimigo tenta fazer se valeja uma autoridade ou vestir pessoas de autoridade, e elas na verdade estão profetizando errado, profetizando engano. Mas, pastor, por que, que essas pessoas fazem isso? E aí são várias motivações. A gente vai encontrar vários tipos de falsos profetas na Bíblia. Mas Jesus, que enganava o procúncio Sérgio, Paulo Sérgio, ele é chamado assim. E talvez a motivação dele fosse ser o conselheiro de uma grande autoridade. Mas a Bíblia diz que espíritos malignos atuavam fazendo ele promover engano. Você vai ver Simão o Mágico profetizando o engano. E a Bíblia diz que ele gostava de ser chamado de o um grande poder. Talvez a motivação fosse ter uma espécie de Poder, sentir-se uma autoridade Ou você vai ver o discípulo de Jesus Judas Que por causa do pecado que havia na sua vida A Bíblia diz que antes De, Jesus, de ele trair Jesus Satanás entra-se à poça dele Por quê? Ele era um líder que havia caído Ele era o tesoureiro que roubava Ele era ladrão que o inimigo encontrou ali lugar Para promover engano E é assim que o inimigo Continua trabalhando Líderes que caem e Não se levantam, não restauram a vida Pessoas com motivações Diversas Poder, reconhecimento Se instalam no meio do povo de Deus e agora causam Confusão Profetizam Errado cuidado, primeiro cuidado que você tem que ter, esses falsos profetas, ou os lobos vestidos de ovelhas, eles profetizam normalmente o que a gente quer ouvir, em Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 17, Jeremias vai falar a respeito disso, assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente ao que, aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ele está falando aqui dos profetas que estão dizendo que o povo quer ouvir paz. E logo na sequência, a Bíblia vai contar a história de Ananias, o profeta falso, que se entrepõe contra Jeremias. E é interessante porque Deus havia mandado Jeremias colocar um jugo sobre o pescoço, feito de madeira e cordas, e profetizar que a Babilônia ia subjugar a terra de Israel e os povos vizinhos. E que eles deveriam se entregar sem resistir. Porque senão eles seriam mortos e a terra seria assolada. Mas aí... Surge esse falso profeta. Anani pega o jugo que está sobre a cabeça de Jeremias e quebra. Ele diz, não, em dois anos Deus vai nos livrar dos Babilônios. Ele fala o que o povo quer ouvir. Jeremias então confronta de novo. Se o que você disse fosse verdade, assim seria. Mas Deus manda-te dizer, nesse ano, porque você profetizou a mentira, você vai morrer. A Bíblia diz que depois de sete meses, aquele falso profeta morre. Mas olha que interessante, as pessoas lhe dão crédito. As pessoas o aplaudem. As pessoas lhe dão ouvidos porque elas queriam o quê? Paz. Queriam liberdade. Queriam um discurso triunfalista. Queriam ouvir que tudo ficaria bem, mas naquele momento Deus estava dizendo o contrário. E sabe, muitas vezes a gente quer ouvir palavras que amassageiam os nossos corações, o nosso ego, aquilo que a gente quer. Então você procura a palavra que diz que você vai prosperar, que você vai ganhar, que você vai acontecer. que você Mas será que Deus disse isso? E eu vejo tantas pessoas se metendo em coisas que eu falo, eu não acredito como você entrou nessa. Como você caiu nesse negócio? Mas ele está procurando profetas que falam o que ele quer ouvir. Eu nunca me esqueço do jovem que horário comigo para falar que ele tinha encontrado fundamento bíblico para fumar maconha. Eu falei, rapaz, aonde que você achou isso? Pastor, abre, está em Gênesis. Falei, em Gênesis. Aí eu abri, era um texto que ele falou e estava assim, Deus fez a erva do campo. <risos> falou, disse, pastor, e ele disse que era bom. Sabe o que é pior? Eu fiquei ouvindo todo aquele papo do... E aí quando eu cheguei em casa eu falei, será que tem gente que defende isso na internet? E eu entrei, comecei a procurar, passear nos sites de teologia e eu encontrei um teólogo que dizia que uma substância chamada cânhamo, que era usado para preparar o tabernáculo, era a cannabis. E que por isso aquela essência, eles ali tinham as visões e etc, alucinações. Eu falei, meu Deus, Moisés era um drogado agora. A gente vai achar profeta dizendo tudo que a gente quer ouvir. Você quer massagear o teu pecado, irmão? Você vai achar a gente defendendo que não é... Você quer viver a vida do jeito que você quer? Você vai achar um monte de profeta dizendo um monte de coisa. Mas hoje eu quero te convidar a se livrar dos disfarces. O diabo vai ser desmascarado hoje nesse lugar. Pastor, como é que eu me livro disso? Primeiro, entrega o teu coração de verdade para o Senhor. Teu coração é de Deus. Deus teu caminho pertence ao Senhor. Você entregou o teu caminho ao Senhor de verdade. Ou você quer viver a tua vida e achar argumentos teológicos para fazer o que você quer fazer. Você está perdendo o teu tempo. Você pode fazer bonito para os outros, mas Deus conhece teu coração. Você está disposto realmente a... Praticar o que a palavra de Deus ensina. Você quer isso para a sua vida. Mas passou como nesse maranhado de informação. Eu consigo entender o que é verdade o que não é. Hoje em dia a guerra de narrativas ela acontece em todos os campos da vida. É impressionante. Tudo. Para remédio, para guerra, para tudo. Você vai achar sempre narrativas diversas. Como é que eu sei? Quais são os critérios? A Bíblia vai nos dar alguns critérios. Para a gente julgar e reconhecer o lobo... Que está vestido de ovelha. Primeiro critério são os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro... Figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos... Mas a árvore ruim dá frutos ruins. Cuidado. Se não tem caráter, se não tem vida, se o testemunho não condiz com a palavra, sai fora. Mas fala bem, mas fala bonito. Mas cuidado. Quando eu era adolescente, tinha alguns pastores que eu gostava de ouvir. Um especial que falava muito bem. Um dos maiores pregadores que eu ouvi pregar. Mas ele caiu. E ele não se arrependeu. Ele começou a justificar seus pecados. E eu lembro que agora as pregações mudaram. Ele continuava falando bem. Ele continuava... Com um discurso inteligente. Mas não tinha vida. Ei. Pelos frutos. Meu líder. Minha, não interessa. Deus vai te revelar o fruto. Segundo. Provem as profecias. A Bíblia vai falar isso em João 4. 1 João 4 versículo. Provem os espíritos. É muito interessante. Paulo está evangelizando em Filipos. E a Bíblia diz que uma mulher adivinha, ficava atrás, falando, eles são homens de Deus, que pregam o caminho da salvação para vocês. Qual que era o intuito dela? Validar as suas adivinhações. Então ela elogiava o profeta. E aí uma hora Paulo está ali, ele fica incomodado, Deus dá discernimento e ele repreende aquele espírito. Aquilo gera uma confusão tão grande, porque aquela escrava tinha senhores que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações, e Paulo e Silas vão parar na cadeia por causa daquilo. Mas observe, provem, provem os espíritos, provem as palavras... Peçam discernimento a Deus. Eu vejo tanta gente correndo atrás de profecia. Vai na tia que é profeta. Não sei, não tem nada com Deus usa essas pessoas. Mas prova as profecias. Aí você toma decisões importantes. Baseado no que, meu amigo? A revelação dos outros para você. Vá à presença. Cheque a profecia coloque ela diante de Deus, peça discernimento, eu já recebi cada uma meu amigo, era para ter casado umas dez vezes diferente, eu lembro na véspera aqui do cu da arena, veio um rapaz, um senhor que se dizia um homem de oração, me entregava uma palavra, e ele disse que a minha filha ia ficar muito doente, naqueles dias ele tinha visto uma cobra, de todo um contexto, eu saí dali incomodado. Eu chegava em casa, minha filha tossia. Eu falava: Pronto, é agora. Aí eu fui orar. Falei: Deus, Deus falou: Não é meu. Repreende, não aceita. Tem gente sendo levada prova, procura, pede discernimento você vai estragar a tua vida, vai entrar num emprego que não era, num relacionamento que não era para entrar, vai tomar uma decisão importante, porque tem lobo vestido de ovelha, te dizendo para fazer coisa que não é para fazer. Quantos conhecem a Jesus aqui? Levante as mãos. Você crê que Deus fala? Vá ao quarto secreto vá ao lugar da revelação de Deus, vá ao esconderijo do Altíssimo, lá o Espírito de Deus vai se revelar a você, prove as profecias. Terceiro, busque maturidade espiritual, a Bíblia fala que em Efésios, Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados de lá para cá, por todo o ventre de doutrina. Cuidado. Busque a maturidade. Senão você fica correndo, pulando de galho em galho. Sabe, tem gente... Chega para mim, ah, qual é a sua igreja? Ah, eu venho às vezes aqui na Outra semana eu vou lá na outra e depois na outra Cara, faz raízes no lugar Você fica sendo levado Pastor, mas eu me converti agora, eu não consigo ainda discernir Fala com o teu líder de célula Procura um amigo que é mais maduro na fé Você começou a ouvir uma pessoa, pergunta se aquilo é bom você pegou um livro que te indicaram pergunta se aquele lá ele recomenda para você, sabe porque senão a gente começa a se embrenhar em ensinos errados cuidado eu falei esses dias os falsos profetas nunca estiveram tão perto de nós como hoje estão a distância de um clique você aperta um botão ali e você ouve alguma coisa cuidado Discernimento. Sabe? Antes de procurar, quando você vai no médico, você normalmente não consulta, procura indicações. Se alguém te falar, olha, isso aqui recomenda, esse é um bom profissional. Tem gente <risos> confiando a alma, o coração. Para pessoas. Sem procurar indicação de gente madura na fé. Cuidado. Isso é sério demais. Eu contei ontem aqui, eu e a Sil, quando a gente estava em processo de começar a namorar, eu sempre aconselho as pessoas que procurem um casal, que procurem um pastor, algum líder, para nos acompanhar nesse processo, para nos aconselhar. E eu e a Sil, nós... Tínhamos um pastor que nós considerávamos um, um amigo Uma pessoa que nós tínhamos um prestígio E a gente conversou, poxa, a gente podia falar essa pessoa para nos acompanhar Eu falei, Senhor, a gente vai abrir a nossa vida Eu gosto dessa pessoa, mas vamos orar antes E perguntar para Deus foi muito interessante, pegamos a Bíblia, começamos a orar, eu lembro o texto que Deus deu foi, fiquem quietos. Continuamos orando mais um tempo, Deus falou, não entrem nesse caminho. Eu falei, poxa, não estou entendendo o porquê, mas vamos ficar a nós. Que isso passou alguns meses, esse pastor estava envolvido num escândalo. Eu ia abrir minha vida para alguém... Que o inimigo estava atuando ali descaradamente. Quem você tem confiado, o teu coração? Cuidado. Busca maturidade, por fim. Você precisa conhecer a palavra. 2 João 1, versículo 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai, também o filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, não saúde. Ele está falando, conheçam a palavra. Se apeguem a ela. Cuidado. Esses dias eu estava ouvindo a respeito dos peritos que trabalham na casa da moeda. Fazendo a distinção das notas falsas. Achando falsificação. Eu achei interessante o treinamento que eles fazem. Eu achei que era descobrindo as técnicas de falsificação. Sabe qual que é o treinamento? Eles estudam a nota verdadeira. Para conhecer os detalhes dela. Porque quando eles sabem tanto como é a verdadeira, que se aparecer uma falsa, eles batem o olho e já sabem. Eu vejo muita gente que ouve pregação, ouve ensino, ouve, e não distingue o que é errado. Porque não entendeu o valor da palavra. Não conhece. Não se aprofunda nela. Não vai a fundo. Sabe, hoje eu queria, em nome de Jesus, desmascarar o diabo na tua vida. Talvez exista um lobo em pele de ovelha, querendo te levar para caminhos errados. O inimigo usa disfarces. Pastor, tem joio no meio do trigo. É verdade, a Bíblia já disse. Às vezes vem gente falar para mim, me liga. Pastor, tem tatuagem. Puta, tem um monte de gente errada na igreja eu falei, pois é já estava escrito alguns são trigo sendo tratado outros são joio mesmo a Bíblia já disse cuida da tua vida, irmão cuida da tua vida Certa com Deus ministra que ele colocou para você cuidar em nome de Jesus. Tem gente cansada aqui. Porque está gastando força no lugar errado. Pastor, você está dizendo que o meu filho desviado? Não, não estou dizendo isso. Não me entenda mal. Eu creio que quando chegar e se ele é trigo, Deus vai se revelar a ele. Aleluia. Vai vir, não se preocupe, irmão. Não perde o foco. Cuidado. Sabe, guerras estão acontecendo diante de nós o tempo todo. Distrações vêm talvez você está com uma guerra no casamento quantos casamentos acabam por brigas ridículas, você já percebeu? você está perdendo você está preocupado com uma distração cuidado cuidado ele faz isso na igreja ele faz isso na nossa casa ele faz isso nos nossos relacionamentos o inimigo usa disso? faz ele quer te esgotar acabar com as tuas forças eu não sei o que Deus falou contigo. Talvez Ele te fez entender que você precisa debruçar na palavra, conhecê-la, amar. Talvez você percebeu na guerra que você vive que muitas vezes você tem buscado profecias ou conselhos que você quer ouvir. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas hoje eu queria pedir a ajuda de Jesus. Que Ele nos ajude a fazer a vontade de Deus. A trabalhar no que o Senhor quer que trabalhemos. A gastar nossa energia no lugar certo. A deixar de lado as distrações para fazer o que Ele mandou. Que Deus nos ajude e nos dê graça para conhecer a palavra. E para abençoar e sim ser abençoado para aqueles líderes que ele levanta no meio do seu povo para nos abençoar. Sabe quantos aqui fazem parte de células? Levante as mãos. Você ora pelo seu líder de célula? Você ora pelo seu pastor? A Bíblia diz que o inimigo vai ferir o pastor para dispersar o rebanho. A responsabilidade de ensinar errado, você viu o que Jesus falou? Põe uma pedra e joga. É tão sério. Em nome de Jesus, vamos cobrir aqueles que o Senhor tem colocado para nos liderar. Se ora pelo teu chefe, se ora pelas autoridades que Deus estabeleceu na sua vida. Cuidado. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de líderes cheios do Espírito Santo. Conhecedores da palavra. Homens e mulheres de Deus no nosso meio. E Ele vai nos abençoar através disso. Mas hoje eu queria orar com você. Feche os teus olhos aí onde você está. Quero pedir para você ficar de pé agora. Você coloque na presença de Deus. Eu vou fazer duas perguntas para o Senhor Feche seus olhos Fala com Ele agora Existem distrações na minha vida, Deus Seja no ministério Eu estou dando voz, crédito Dando batalhas que não é para lutar Seja na minha casa Seja no meu trabalho o inimigo me jogou joio. Eu estou tentando arrancar o joio. E o Senhor não mandou fazer isso. Pede para Deus te mostrar se existem distrações na tua vida. Sabe? A câmera que eu falei aqui no começo do culto. A ponte. Às vezes você está brigando por causa da ponte. Cuidado. E Deus está falando para você, e para com isso, cara. Você está cansado, eu não mandei você brigar por isso. Você tem distração hoje, Deus vai te revelar aqui, porque Ele quer restaurar os cansados, em nome de Jesus. Segunda pergunta, Deus, existem vozes que eu tenho ouvido que não são do Senhor. Promessas de paz, <risos> Palavras que representam o que eu quero ouvir Senhor, eu quero entregar todo o meu caminho Nas suas mãos Amém Deus vai mostrar para você Vamos orar Pai, nós estudamos a tua palavra Minha guerra espiritual, ela se estabelece De diferentes formas na nossa vida e eu vejo pessoas cansadas, Deus, no meio do Teu povo. Alguns, Pai, têm enfrentado grandes provas, grandes batalhas. Mas, Senhor, eles têm também gastado energias de maneira errada. E hoje eu quero pedir que o Senhor mostre quais são as distrações no meio do Teu povo para que eles possam deixar de lado aquilo que o Senhor não mandou fazer para com as duas mãos lutarem por aquilo que o Senhor mandou fazer Pai, existem famílias aqui lutando combates para haver a restauração dos seus existem pessoas lutando pelo casamento aqui existem pessoas lutando para se reerguer profissionalmente Pai, em nome de Jesus, libera o caminho dos teus filhos hoje. Tira o foco, em nome de Jesus, daquilo que não é para eles ficarem olhando e perdendo tempo, Pai. Eu quero clamar agora, em nome de Jesus. Nos ajuda a entregar todo o caminho nas tuas mãos. Pai possamos ter um coração realmente quebrantado, sensível à Tua voz. Pai, às vezes desejamos tanto alguma coisa que queremos ver que a Tua vontade é essa. Pai, queremos nos render completamente ao Teu querer. Que o Senhor veja isso com bons olhos e que a Tua glória se manifeste em nossas vidas. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor, o exalte. Pode aplaudir ao Senhor. Responda ao Senhor também, cantando assim. Toma-me, rendido estou. Esta cruz